0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo, herzlich willkommen hier zu meinem zweiten und letzten Grundregelwerk-PDF von Warhammer 40k, denn äh, ich werde es jetzt auf jeden Fall in der Folge noch durchziehen. Mm, ich will es ja nicht in alle... Ähm, ja, in alle... Ewigkeit aus äh, ausbreiten. So, äh, ich habe das letzte Mal die Frage in den Raum gestellt. Also wir haben uns das letzte Mal schon ganz, ganz viele Dinge angeguckt, wie funktionieren so ein bisschen die Kämpfe, haben so Dinge äh, uns erschlossen, wie Tabletop äh, die Logik ein bisschen biegt. Ich hoffe, dass das auch so richtig ist. Also wenn ihr da äh, herausfinden wollt, was ich da für ein wirres Zeug vor mich hingebrabbelt habe, dann schaut auf jeden Fall die letzte oder die erste Folge an unter dem Video, werde ich das verlinken. So, Wenn ich jetzt hier so drauf gucke, ich habe ja zum Beispiel gefragt, es stand oben dabei irgendwo, ne, Macht ist, wie mächtig eine, eine Figur ist. Ja, schönen Dank. Ne? Ich brauche es ja immer ein bisschen genauer. Jetzt ist hier der Punkt 3 Macht und diese Figur hat 5 Macht. Ich kann mir vorstellen, dass das die Kosten sind. Und äh, wir schauen mal bei der 3. Äh, das werden wir aber jetzt gleich erst machen. Lass uns erstmal hier reingucken. So sieht jetzt zum Beispiel ein Charakterblatt einer Figur aus, hier geht es eigentlich nicht um Charakter, hier geht es um Bewegungsfähigkeiten und um Schussfähigkeiten und sonstige Sachen und Sonderfertigkeiten und ähm, ja, hier Plasma, Pistole, Schwerer, Bolter, das sind auch die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, äh, die ihr haben könnt, wer zum Beispiel auch das Computerspiel Dawn of War kennt oder Dawn of War 2, wie es bei Dawn of War 1 ist, weiß ich nicht, ähm, da weißt ihr auch, ihr habt verschiedene Truppen und ihr gebt ihnen dann verschiedene Waffen, wie ihr es wollt. Ein Plasmawerfer, einen schweren Bolter, also ein schweres Gewehr oder ein Kettenschwert oder was auch immer. Finde ich cool. So. Ja, und das ist dementsprechend hier jetzt auch mit verschiedensten Werten. Kennen wir aus dem Pen and Paper-Rollenspiel auch, ne? Dass unser, unsere Charakter ausgerüstet werden. Alles okay. Diese ganzen Abkürzungen muss man auswendig lernen oder auswendig kennen irgendwann. Das wird wahrscheinlich auch einigermaßen schnell gehen. Und jetzt finde ich ganz interessant, dass hier so ein Charakter, äh, zum Beispiel ein, ein Space Marine, obwohl das ist ja glaube ich keiner, sondern das ist ein Intercessor, Sturmtrupp, das scheint ja wieder was anderes zu sein. Die haben halt zwei Lebenspunkte. In der Regel haben wir ja normale so Kerneinheiten, so Standardeinheiten irgendwie haben immer ein äh, Lebenspunkt, so ne, diese größeren. Ähm, um, das ist natürlich bei den Space Marines wahrscheinlich was anderes. So. Mal gucken hier. Haben wir die drei? Achso, das gehört schon hier unten dazu. Dann können wir Ah ja, die drei. Na toll. <lacht> das ist nämlich der Scheiß. Je höher sie ist, umso mächtiger ist die Einheit. Ja, lasst mich doch in Ruhe. Ich gehe davon aus, dass ähm, dass das die Kosten sind. Mal hier die Outriders. Panzerbälle, Was hier das sind? Outriders ist irgendwie was ganz anderes hier. Wir haben auch keine Macht oder wenn dann ist es nur hier kryptisch irgendwo verborgen. Hm. Gekürztes Datenblatt. Mhm. Aber wir können mal, mal gucken. Na, Macht heute keine. Na oh, gut. Ja. Na gut, na gut, na gut. Wollen wir uns nicht so lange aufhalten. Okay. Schlüsselwörter, was ist das denn überhaupt? Ähm. Es stehen Schlüsselwörter, die die Fraktionen sonst andere Schlüsselwörter unterteilt sind. Ersteres können bei der Auswahl der Modelle für eine Armee helfen. Besonders funktionieren sie im Prinzip auf die gleiche Weise. Auch so genannt hat jeder, dass man es erkennt. Also Fraktion, Imperium, ist klar. Dann gehören die im, innerhalb des Imperiums wohl zu den Adeptus Astratis. Das ist ein Orden anscheinend. Aha, das bedeutet... Ich kann die dann so klassifizieren und der hat den Schlüsselwörter, das Wort Biker, das heißt, er fährt motorisiert irgendwie oder fliegt motorisiert ähm, in, 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 in so zum Speeder oder sowas. Primaris hat irgendwas zu bedeuten. Und excurso hat auch was zu bedeuten. Das heißt, immer spezielle ähm, Regeln dann oder äh, Vorteile, Nachteile, sonstige Dinge. So. Und da gibt es dann Dinge wie. Dürfen vielleicht in der Bewegung schießen. Dürfen sich nach dem Schießen nochmal bewegen. Ähm, wenn eine Einheit flieht, dann dürfen sie mehr nach, hinterher rennen oder was auch immer. Also solche Dinge werden dann wahrscheinlich darunter geregelt. ne? So, die Schlachtrunde. Genau. Das ist auch immer, das kommt natürlich äh, dann auch vom Brettspielen her. Ähm, ich als Midgard-Spieler kenne das auch aus, der, aus diesen Kampfrunden, ne, dass man das alles so hintereinander weg macht. Zum Beispiel jetzt bei Midgard ist es so, es gibt eine feste Reihenfolge, die ich auch so immer durchziehe. Es gibt viele, die das vielleicht ein bisschen lockerer sehen und so, aber ich möchte es auf jeden Fall durchziehen. Ne? Es gibt zum Beispiel Sachen, äh, bei Midgard ist es jetzt so, Bewegungsphase. Jetzt bewegen sich alle nach ihrer Gewandtheit, danach kommt Zaubern und Fernkampf. Und ähm, das ist hat den Grund, der Zauberer sagt einen Zauber an oder Fernkämpfer sagt einen Schuss an und so weiter und äh, man kann dann zum Beispiel auch noch den Zauberer in seinem Schuss unterbrechen, äh, in seinem Zaubern unterbrechen und äh, das hat taktische äh, taktische Bewandtnisse und ähm, deswegen sind halt auch Sekundenzauber die sofort stattfinden, wenn man sie spricht, so interessant denn ähm wenn ich jetzt einen Zauber mache, der 10 Sekunden dauert, das heißt, ich bin am Ende der Runde, startet dieser Zauber, ja, also ich starte diesen Zauber, fange an zu gestikulieren und kann, und der Gegenspieler hat dann die Möglichkeit als Fernkämpfer das natürlich zu unterbrechen, deswegen ist diese feste Reihenfolge auch immer ganz wichtig. Psi-Phase, Psi ist ja hier sowas wie Zaubern, ja, also Bewegung, Zaubern, Fernkampf, das ist eigentlich genau das, so ist es bei Midgard auch, ja. Genau wie es hier steht. Man merkt, Midgard kommt aus dem Tabletop. Dann kommt die Angriffsphase. Das ist quasi Nahkampf. Deine Einheiten können sich in den Nahkampf mit feindlichen Einheiten bewegen. Achso, das ist hier nochmal. Was ist der Unterschied? Achso, aha. Der Unterschied ist zwischen Bewegung und Angriff ist, Bewegungsphase ist nur die Bewegung. Bei einer Angriffsphase kann man auch eine Angriffsbewegung machen. Ich gehe davon aus, dass es sowas wie, es, wie, wie ein Charge ist, also ein Reinrennen, also ein Sturmangriff und den kann man dann erst so in dieser Beweg in der Angriffsphase machen. Nahkampfphase, Moralphase, genau. Ob die, ob die äh, nach großen Verlusten fliehen und wer überhaupt äh, in seiner Moral getroffen ist und so weiter. Genau, Befehlsphase, Bewegungsphase. Ja, das sind jetzt genaue äh, Regelungen, was man alles tun kann und äh, wer, wer sich zurückziehen kann, wer angreifen kann und so weiter. Ganz, ganz schön finde ich es jetzt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt auch bei Warhammer 40k ist, ähm, aber zum Beispiel bei Warhammer Fantasy gibt es halt auch Figuren, die man nicht steuern kann. Äh, da muss man würfeln, in welcher Reichweite sie sich, wo, in welche Richtung sie sich, also in welche Richtung da bin ich auf die falsche Taste gekommen. <lacht> ähm, bei Warhammer Fantasy, da muss man sich dann entscheiden, welche Reichweite die in welcher äh, äh, nein, welche Bewegung, welche Richtung sie mit welcher Reichweite äh, machen und das muss man halt auswürfen. Das finde ich halt super lustig. Das zeigt dann halt an, dass man ähm, Figuren halt auch jetzt nicht so im Griff hat. Ja, also finde ich ganz schön gemacht. Also zum Beispiel, ähm, ja, aber ob man irgendein Wesen hat, äh, was man ein bisschen steuern kann, aber nicht so hundertprozentig oder so, also ja? irgendein großes Vieh oder so, was nicht so hundertprozentig hört, finde ich halt sehr gut. Okay, also fliegende Modelle werden geregelt. Wir haben ja, das ist ja eigentlich, es ist ja Sci-Fi, aber eigentlich ist es Science Fantasy, meiner Meinung nach. Ähm, das es hat nämlich aus beiden reichen so ein bisschen was natürlich mit eher einem Fokus auf Science Fiction und es ist halt alles möglich es ist einfach bei Warhammer ist halt einfach fucking alles möglich vom vom Dämonenportal was auch immer irgendwelche Skelett Metallskelette und Ritter es ist alles dabei so und natürlich Transporte Transporter, große Bewegungen äh, von Flugzeugen Transportflugzeugen, Kampfflugzeugen Psyphasen Ja Mich würde es jetzt interessieren, dass wir die neue Frage für die Warhammer Fans, die sich das angucken ähm, Ich habe hier jetzt hier die Grundregeln, also ich brauche immer mh, um zu spielen wenn ich jetzt spielen möchte, ich hätte jetzt zum Beispiel Lust auf Orks und würde mir so eine Einsteigerbox kaufen, sage ich jetzt mal ja, Blödsinn. Es sind, sind nur die Soldaten drin von den Orks und ich möchte jetzt gern spielen. Ähm, dann kann ich hier diese Grundregeln nehmen und muss aber dann für meine Ork-Armee dann einen sogenannten Kodex kaufen, in dem quasi dann äh, alle möglichen Dinge für diese Armee quasi dann geregelt sind. Nochmal die die schon mal speziell geregelt sind. Ne? Also das funktioniert dann so. Weil hier habe ich ja jetzt keine einzige Einheitenwert drin. Das würde mich interessieren, wenn das so richtig ist, bitte unten in die Informationen, äh, nee unter die unter das Video kommentieren. Äh, würde ich aber behaupten, weil hier sind ja auch keine Zaubersprüche drin, gar nichts. Ähm, hier sind natürlich auch keine schadenswerte drin, würde ich mal behaupten. Und ähm, ich weiß, dass man auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei Warhammer 40k ist oder nur bei Warhammer Fantasy oder wie auch immer. Ich für mich, ich, für mich ist das alles so ein bisschen eins im Kopf, ähm, ob man hier auch auswürfeln muss, welche welche Zauber, wie es hier heißt, dann Psychkräfte man hat. Also ich weiß, dass man es bei einem von den beiden auswürfeln muss und hat dann was weiß ich sechs verschiedene und zwei können dann drankommen und sonstige Dinge. So, hier Schmetterschlag und so, na gut. Gut, dann die Fernkampfphase, das haben wir im letzten Video uns schon angeguckt. Ähm, mit diesen Reihenfolgen, ne, und da war ja dann, und, äh, ach ja genau, das ist hier interessant noch, gibt noch verschiedene Sachen. Ähm, Sturm was sind denn Sturmwaffen also ähm, kann in einer Fernkampfphase auch dann noch schießen, wenn sie in diesem Zug bereits vorgerückt ist okay, also kann man vorrücken und dann schießen dann gibt es wahrscheinlich noch Modifikationen oder sowas, genau, ziehe eins von Trefferwürfen ab und dann gibt es dann auch äh, Waffen, die das äh, nicht können halt, ja Vermutlich so schwere Waffen können es nicht. Die müssen dann irgendwie hingerollt werden, ausgerichtet werden und die können halt nicht bewegen und gleich losschießen. Ja. Pistole, gut. Explosivwaffen, Schnellfeuer, Granate, alles dabei. Und das war das Ding, was wir uns im letzten noch mal genau angeguckt haben und da habe ich mir das auch erschlossen, dass diese logische Reihenfolge aufgrund von Tabletop-Werten nicht ganz stimmt. Also das könnt ihr euch im nächsten Video noch mal im alten Video im ersten Video nochmal angucken. So hier neben auch immer ganz interessant, dass man das hier nochmal so auf ausfächert. da könnte man theoretisch halt auch hier diese diese Kurzform äh, sich ausdrucken und äh, rausschneiden und dann hat man halt nur die wichtigsten Sachen, dann immer nochmal so als Spickzettel dabei. So wird äh, darauf verläuft eh hinaus. Ich gehe davon aus, dass ich mir auf jeden Fall ich, meine Entscheidung ist halt jetzt noch gar nicht getroffen, ne, ob ich Warhammer 40K oder Warhammer Fantasy äh, lieber nehmen soll. Ich habe eigentlich eher Bock auf Warhammer Fantasy, aber ähm, ist halt so eine Sache. Da kam ja jetzt dieses Age of Sigma, das habe ich eben im letzten Video schon erzählt, das ist wohl sehr vereinfacht worden und dadurch ist es für mich als Anfänger auch überhaupt nicht äh, abzuschätzen. Macht es Sinn, ähm, jetzt Warhammer Fantasy 8. Edition zu kaufen? Ähm, weil es gibt sogar eine Warhammer, also acht, nur um das mal für alle, die null Ahnung davon haben, also die noch ein bisschen weniger Ahnung haben als ich, ich habe auch keine Ahnung, also bei Warhammer Fantasy ist es so, dass es da auch ewig viele Editionen gab und auch wie hier bei Warhammer 40k gab es da acht Editionen. So, jetzt ist aber bei Warhammer Fantasy Folgendes passiert. Die haben nicht Warhammer Fantasy 9 rausgebracht und haben die Regeln modifiziert, bearbeitet und Balancing gemacht und vielleicht noch ein paar neue Sachen eingeführt oder oder Schlechtes weggestrichen, sondern die haben es eher so gemacht wie bei das Schwarze Auge und haben ein komplett neues System eingeführt. Ja, also... Hat natürlich Anleihen, ne, Wie bei, wenn, wir, wenn wir den DSA-Vergleich jetzt machen, hat Anleihen von DSA 4.1, aber ist ein komplett neues Spiel, das Balancing ist komplett neu und die Einheiten, die es schon gibt, die Figuren, werden in einem ganz neuen Kontext präsentiert und es ist relativ vereinfacht. Das nennt sich dann Age of Sigma und nicht äh, Warhammer Fantasy Edition 9 bei Warhammer Fantasy äh, bei, bei Warhammer 40K, also das was wir uns jetzt hier angucken, da gab es einfach Edition 7, Edition 8 und jetzt die aktuelle, die Edition 9. Und das hat vermutlich den Hintergrund, dass Warhammer Fantasy immer verkaufsschwächer war als Warhammer Fan äh, Warhammer 40K, also 40.000. Also das Fantasy war schwächer von den Verkaufszahlen ähm, wie das Sci-Fi-Setting. Und das Sci-Fi-Setting äh, oder und es wird jetzt gesagt von Leuten, die sich auskennen, das kann ich jetzt nur so weitergeben, mutmaßlich. Ja, die haben gesagt, dass es vielleicht der Versuch ist, aus Warhammer Fantasy eher in Richtung Warhammer 40k zu gehen. Auch optisch dass man sagt, okay, wir gehen jetzt die Ritter sehen jetzt teilweise ein bisschen mehr in Richtung Space Marines aus um das einfach noch erfolgreicher zu machen das bedeutet für mich, dass sind nicht alle hat jeder normale Mensch wird sagen, ey, dann spiele ich halt das Warhammer, Age of Sigma aber ich hab ich hab im Kopf nee, ich will diese ich will diese Vereinfachung nicht haben ich kenne das vom Pen and Paper, wenn auf einmal Systeme so in diese krasse Vereinfachung rutschen und hier geht es gar nicht darum, äh, dass es ein einfacheres System wird, sondern es geht auch darum, dass Möglichkeiten beschränkt werden. Und ich weiß, dass zum Beispiel bei Warhammer Fantasy Sachen wie Flankenangriffe oder Angriffe von hinten einfach super, super wichtig sind. Und das ist ein riesiger taktischer Hintergrund. Ähm, ja, Und es hat dazu geführt auch, das ist auch interessant, wie im Pen and Paper auch, ne, wo die Leidenschaft ist, da wird dann die. da wird die Crowd, da wird die Community dann aktiv. Das hat dann dazu geführt, dass die Community äh, eine Warhammer Fantasy Edition 9 herausgebracht hat. Also eine Fan-Fanregelwerk. Eine, eine Und ihr nehmt. Ihr nehmt dann zum Spielen euren jeweiligen Kodex für eure Aktion, zum Beispiel die Untoten oder das Imperium oder so, aber nutzt dann nicht das gedruckte Buch ne, von der 8. Edition, sondern das von den von den Fans gemachte 9. Edition Regelwerk, in dem halt äh, Dinge eingeführt worden sind, die vielleicht früher rausgefallen sind, oder, oder Details, Balancing-Dinge und so weiter und so fort. Naja, gut. Deswegen, also, wenn eure äh, äh, wäre wär interessant, äh, für euch mal zu wissen, äh, ist Warhammer Fantasy am Sterben, oder 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 spielen noch viele Leute die achte Edition dann halt abgegradet mit der Fan-Variante, oder, oder oder ist es schwierig, da Spieler zu finden, das würde mich mal interessieren. Weil mein Herz hängt eigentlich an dieser ganzen Fantasy-Geschichte, weil es einfach lustiger ist, die Skavens sind lustig, die Orks sind da lustiger, und es ist nicht, ich mag halt so Laser und so ein Gedöns nicht Unbedingt. Also ich mag es schon so bei Star Wars oder so, aber ich müsste es jetzt nicht unbedingt spielen ne? als Taktikspiel. Da würde ich lieber so ein Rad haben. Ich, ich finde die Ideen halt geil. Skaven sind Rattenmenschen und die haben halt eine Einheit, das ist ein großes Ratten, so, so ein Hamsterrad, ja, aus dem noch Blitze rausschießen. Und die fahren mit diesem Rad einfach äh, durch die Gegend. Man kann es gar nicht beeinflussen, weil das Ding so schwer zu steuern ist. Also das fährt auch nicht unbedingt in die Richtung, wie man es will. Oder äh, die, die, die Ratten laufen weg oder die Orks laufen weg, ähm, also einen Schreck kriegen oder was auch immer, oder schießen, ähm, schießen Einheiten mit äh, Katapulten ab, also so kleine Goblins, die dann einen Helm auf haben, der mit mit Spitzen dran, also als Geschoss, ne? Die schießen ihre eigenen Freunde als Geschoss und solche Sachen. Und diesen Humor, den mag ich halt. Und dieser Humor ist bei Warhammer Fantasy, glaube ich, noch ein bisschen stärker ausgeprägt bei manchen Fraktionen als bei Warhammer 40k, wo eigentlich für meiner meines Erachtens, die einzige äh, Fraktion mit Humor halt die Orks sind, ja. Und Humor ist für mich immer ein Thema, naja. So, jetzt die Angriffsphase... Ja, es gibt ja auch immer einen Haufen Angriffe, ihr müsst euch vorstellen, da kämpfen ja dann ganze Armeen gegeneinander und so ein Trupp hat dann halt, was weiß ich, 20 Figuren oder so und je, je, nach, je nach Regel können dann halt gleichzeitig 15 Leute angreifen oder so, ne? die ersten zwei Reihen oder was auch immer. Finde ich interessant, also mir macht sowas Spaß, ja. Und dann ist es halt auch interessant, ne? Dann habt ihr da so eine 20er-Einheit, ne? Ohne alles. Das ist so ein Standard. So. Und jetzt könnt ihr die noch aufrüsten. Dann bezahlt ihr für die Standardeinheit. Ich sage jetzt einfach mal 20 Punkte. Keine Ahnung. wird wahrscheinlich mehr kosten. 100 Punkte. So. Dann ist sie aber so, wie sie ist. So. Wenn ihr jetzt wollt, dass die Mor mehr Moral haben, könnt ihr zum Beispiel bei Warhammer Fantasy einen äh, Trommler, glaube ich, dazu packen. Oder 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 einen Fahnenträger, Was auch immer die genau bringen, weiß ich jetzt nicht. Aber dadurch hat die dann mehr Moral, meinetwegen, ja, durch den Trommler. Oder, oder durch den, oder, oder macht, ist stärker im Angriff dadurch, dass die, dass die Fahne, dass sie eine Fahne dabei haben, keine Ahnung. Aber diese, diese Dinge kosten dann halt. Und dann wird dann aus den 100 Punkten, für diese eine Einheit, werden dann 150 Punkte. Aber dadurch ist die, was weiß ich, um 30% stärker. So. Und jetzt müsst ihr halt überlegen, nämlich viele Einheiten mit, die schwächer sind, mit denen ich halt mehr Bewegungsmöglichkeiten habe, die aber auch schneller aufgeben, schneller verlieren. Oder nehme ich weniger Einheiten mit, die aber dann gut ausgerüstet sind. Ja, Die vielleicht noch irgendeinen Champion drin haben, der noch stärker kämpfen kann. Ja, der kostet dann auch noch ein bisschen extra. Und, 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 und ne? Sowas ist toll. Ha, oh mein Gott, Das ist das Barbie-Spielen für den Mann. Ne? So, genau. Kämpfen, nachrücken. Genau, wenn eine Einheit flieht, kann man nachrücken. Das ist auch interessant. Weiß jetzt nicht, ob das genau äh, genau das ist. Äh, weil, äh, das ist auch eine schöne Sache, ich, dass man dann so hinterherrennen kann und, äh, wenn Einheiten fliehen, dass man hinterherrennen kann und die dann vernichtet in der gleichen Runde und dann kann man die komplett zerschlagen. Das ist natürlich auch das Ziel dann, ne? Weil Einheiten, die fliehen, können sich auch wieder sammeln und Einheiten, die wechseln, sind, sind weg. Wunderbar. Waffe auswählen, ja gut. Moraltests, genau, das ist hier diese Geschichte, ne? Zwei, zwei Nahkampftrupps oder so, oder so klatschen aufeinander oder auch ein Nahkampf- und Fernkampftrupp und wer die meisten äh, wer die meisten Modelle verloren hat, also äh, die meisten Truppen verloren hat, ähm, bekommt, muss dann halt einen Moraltest machen, ne? und äh, man kann die, seine eigene Moral dann halt, habe ich ja schon gesagt, erhöhen zum Beispiel durch einen Trommler meinetwegen oder was auch immer, oder durch einen Fahnenträger und der dadurch, äh, habe ich dann immer schon einen Punkt auf Moral und der Gegner hat keine Fahne, das heißt, er hat keinen Punkt auf Moral. Wenn wir jetzt beide zwei Einheiten verloren haben, dann wäre ich besser, weil ich habe ja einen Fahnenträger und der eher nett, das heißt, ich habe drei Punkte Moral und er hat nur zwei, das heißt, er muss einen Moraltest machen, ob seine Einheiten fliehen. Ist ja ganz einfach. Ne? Ganz einfach. So, Dann gibt es Missionen, das finde ich auch interessant. Das, das, das ist was, was ich interessant finde. Also, es gibt dann so Punkte, die kann man halten. Also, man spielt entweder auf totale Vernichtung der gegnerischen Armee. Oder man spielt auf, ähm, so Zielpunkte, Siegpunkte. Und die werden halt verteilt, ne? Und dann gibt es halt solche Dinge. Man bekommt einen Punkt dafür, wenn man zum Beispiel die erste Einheit vernichtet hat. Oder wenn man, es gibt so kleine Aufträge, ne? Halte Ziel 4, halte Ziel 2, ähm, oder es gibt Aufträge, ähm, alle deine Einheiten müssen in der gegnerischen Hälfte sein oder was auch immer es da alles gibt. Ja, und das finde ich geil, das gefällt mir. Also es ist nicht nur der Kampf, sondern es ist auch so ein bisschen dann noch so ein bisschen Brettspielartig. Ne? Äh, was ist jetzt mein Ziel überhaupt? Innerhalb dieser Schlacht zu überleben ist mein Ziel auch noch äh, das andere Ziel. Ja. So, Schlachtfelder, wie groß die sind und wie, äh, wie klein die sind. Aha. Ah, hier sieht man die Armeegrößen. Ah, hier, das ist das, was ich gesehen habe. Kombinierte Machtstufen seht ihr da bei Schlachten. Und ähm, das sind dann wahrscheinlich diese Punkte. Ne? Also ein Space Marine hatte eben, also das war irgendwie so ein spezieller Space Marine, der hatte, ähm, der hatte fünf Machtpunkte gekostet, ähm, ohne Verbesserungen und so weiter. Und das dauert eine Stunde jetzt bei einer Kampfpatrouille. Das werden, jeder hat 50 Machtstufen. Also Punkte. Und das wäre dann eine Stunde Schlacht. Ja. Ein großes Aufgebot. Das ist jetzt hier bei Warhammer Fantasy, oder da war das so mit ähm, eher so eine 500-Punkte-Armee, eine 1000-Punkte-Armee. 1000 Und bei Age of Sigma ist es jetzt wohl so, dass es mit Wunden gerechnet wird. Also ein, eine Einheit, eine, eine schwache Einheit hat, kostet einen Punkt. Und kostet genauso einen Punkt wie eine gegnerische Einheit, die auch einen Punkt kostet. Und jetzt ist aber die gegnerische Einheit besser und beide kosten trotzdem einen Punkt. Und bei Warhammer Fantasy war es dann halt so, dass die eine fünf Punkte gekostet hat und die bessere Einheit, die aber auch nur eine einfache Einheit war, die hat dann halt sieben gekostet, um das halt ein bisschen auszugleichen. Also das habe ich gesehen in einem äh, Battle Report, dass das halt äh, sehr unausgewogen ist noch. Also sprich, um das, um das nochmal deutlich zu machen, der eine bezahlt eine Wunde oder einen Punkt für ein Trabi und der andere bezahlt auch eine Wunde oder einen Punkt für einen BMW. Und, weil beides sind Autos. So war das in der in der, äh, in dieser, äh, in diesem Battle Report, den ich gesehen habe, als Test, vielleicht ist es mittlerweile auch schon angepasst worden, äh, irratiert worden oder so, keine Ahnung. Genau, so, dann gibt es hier diese verschiedenen Schlachtfelder, das finde ich auch interessant, das hier nennt man, äh, wie nennt man das? Keine Ahnung, steht jetzt hier nicht dabei, die haben so spezielle Namen, ne? also das ist hier, da spielt man quasi über die Längsseiten, dann Oh, das ist nur das. Also es gibt noch verschiedene andere, dann spielt ihr dann äh, nicht über die über Kopfseiten, meine ich, das sind ja die Kopfseiten, Man, es gibt auch ähm, Aufstellungsvarianten, da spielt ihr über die langen Seiten, das ihr baut quasi über die lange Seite vom Tisch auf, oder L-förmig, oder ihr, ähm, ihr macht eine Pfeilspitze, der Pfeil ist dann äh, ungefähr, ein paar, ist dann so ein paar Zoll von der Schlachtfeldmitte entfernt, das heißt, ihr habt so einen Keilkopf, und so weiter und so fort, naja, okay, alles klar Leute, das war mein kleiner, ja, Einblick, mein kleiner Talk über Warhammer 40k, ähm, 9. Edition, ähm, ich würde mich sehr freuen über eure rege Beteiligung, über einen Daumen hoch, über ein Like, ähm, diesmal habe ich euch, äh, ja, nichts gezeigt, sondern äh, möchte gern von euch was wissen. Ähm, das kann ja auch mal so sein wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon wenn jemand von euch da ist der da Ahnung hat und der mir solche Dinge erklären möchte vielleicht auch in einem Talk-Video, kann sich gerne melden dass man mal in einer Taverne zum Glücksruder macht dann setzt man sich mal entspannt zusammen in Discord und dann nehmen wir mal eine Folge auf und dann erklärt ihr mir so ein paar Dinge die ich jetzt hier vielleicht falsch erklärt habe oder die ich nicht weiß oder erzählt von euren Battles Erzählt von euren, ja, von den verschiedenen Fraktionen. Ähm, bin ich auf jeden Fall offen für alles. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.